0: こんばんばはサブリブラジオです今日はですね2021年の10月に山梨の甲府市で起こった甲府放火殺人事件についてお話ししますこの事件はですね当時19歳の少年がまあ自分の自分が大好きだった女の子でもまあその女の子に振られちゃってですねまあその振られちゃった女の子にまあ仕返しと言いますすかですねなぜ、まあ、か拷問をしてやろうというふうに思って、まあ、彼女の家に忍び込んで、まあ、その両親を殺害して、まあ、さらに妹にも襲いかかってさらに家にガソリンを撒いたりガスコンロを使って、まあ、家を燃やしてしまったという、まあ、放火殺人事件です。でこの事件は、えー、この当時19歳の、まあ、少年、まあ、特定少年とか言われますが遠藤祐樹という現在21歳の被告がつい先日ですね、えー、山梨の甲府地方裁判所で死刑判決が下されましたで、まあ、これがあのかなり報道されてますよね、まあ、実はあのー僕はこういういポッドキャストをやってるのにですねこの事件は全くのノーマークでして、まあ、事件が起こった2年半ぐらい前にはあのあこんな事件あったんだというようなことはなんとなく知ってたんですが、えー、去年の10月ぐらいから、まあ、裁判が21回ぐらい行われてたんですが、まあ、それについてはもう全然ノーマークでした。で慌てていろいろ調べてですね、まあ、今しゃべってると、まあ、いうことです。でまあ、注目されているポイントというのは、まあ、テレビとかでもよくやってるんで皆さんもよう知ってるはると思うんですけれど、まあ、特定少年ととしてて初めての、まあ、死刑判決が出たとでこの特定少年というのは2022年の4月に少年法が変わって18歳19歳で、まあ、少年なんですけれども、まあ、悪いことをしたら大人と同じようにまあ名前もメディアに出されるし、えー、罪ですよね、まあ、判決も大人と同じように出ますよという、まあ、そういう、えー、少年法の改正があった後とに、まあ、初めて、まあ、18歳19歳、まあ、少年の年齢で死刑の判決が出た、まあ、犯人という、まあ、そういうところが注目されてます。であとはですねこれ1981年に長山基準という、まあ、死刑を決める時の基準が決まったんですが、まあ、そこから実は少年で死刑が確定しているのは7人なんですけれども、まあ、この遠藤はもしかしたら8人目になるというようなことを注目されています。で今回はですね、まあ、そのえーま、事件についてというのはもちろんなんですけれども、えー、ではその7人の、えー、少年の死刑囚すで、まあ、に執行されている人たちもいるんですがは、まあ、どういう事件を起こしたのかというのも少し紹介していきたいなというのと、えー、この遠藤悠希はですねいろいろ家庭に問題を抱えていて。まあそういうもののストレスとかですねまあ過去の虐待があったみたいなこともあるんですがまあその裁判の中で2人の方を殺害して1人を殺人未遂で家を燃やしたんですがまあそのご遺族とかに対して謝罪は一切言ってないとで裁判でもほとんど黙っているとまあ黙秘しているとなんですけどあるタイミングで急にブワッとしす裁判の中でしゃべり出したんですよ、ね、でまあそれなぜしゃべり出したのかなと、まあ、いうようなところを、まあ、僕はちょっとこのいろんな裁判の記録を見てちょっと注目しましたんでえそんなんもお話したいなというふうに思っています。あとはですねえっとあまあ時間が許せばちょっとその過去にあった類似の事件ですよねまあ誰かを好きになってまあその恋が叶わなかったことをまあ逆恨みしてですねあの俺のことを振るなんて許せないみたいなことで起こした事件とまあその後についても少しお話したいなというふうに思っていますえっ、ー、とまずはですねこれ事件が起こった場所ですねえと山梨県です、えー、富士山で有名な山梨県なんですが、まあ、僕はあの行っったこととちょっとだけあります、えー、と相模原事件の,あの山百合園に行くときにですね中央線電車間違えて乗ってです、ね、特急に乗っちゃってですねそのまま大月市というところまで行っちゃいましてこの時に初めて山梨入りしました。まあなんですけどすぐに引き返しましてですねえと山梨の過去の滞在時間は30分ぐらいだと思いますえそんな山梨県まあどんな山梨県なんですがえその山梨の県庁所在地は甲府市ですねあの富士山があって富士山の左上ぐらいにまあちょっと開けた場所があってここに甲府市がありますこここでで起こった事件ですまあちなみにあの山梨県の県庁所在地が甲府市で山梨市が別にあるっていうのが、まあ、僕ちょっと今回「えなんでそんなん,なんでなん?」ってちょっと思ったんですが「別にあんまそんなんはもういいですか?ま」あ、いいと言いながら僕はもう言うんですけどあのなんか変じゃないですか大阪府の県庁所在地は大阪市京都は京都ですよね。山梨は甲府で山梨梨ははで市別にある変やなと思って調べたら、あのヤフーの知恵袋にこんな回答がありましたね。えー、そんなん言っても、えっと他栃木も、えー、宇都宮市、えー、が県庁所在地で栃木市は別にあるよとか、沖縄も、えー、那覇市が県庁所在地で沖縄市は別にあるよと。まあ、だから。そんなんなどうでも「いいやんみたたいなのが、えー、まさかのベストアンサーでしたんや、ね、もう、ah、知恵袋もうちょっとなんか丁寧に説明してくれよ」というふうにまあ思ったんですがまあ,あのこういうのはちょこちょこあるそうです。でまあなんでみたいな話だと山梨県はですねもともとできた時には、えー、甲府市が県庁所在地だったんですけど。まあ、いろんなその町とか村がまあ合併してですね1950何年かに山梨が後からできたでそれはまあ合併して、えー、まあ甲府市ほど大きくなかったと、まあ、いうことみたいですで沖縄市も同じですもともと那覇市が県庁所在地だったで後でいろいろ合併して沖縄市ができたけど、まあ、そんなむちゃくちゃでかないみたいなで栃木だけですねちょっとなんか違うパターンで栃木市はもともとなんですけど実はその後栃木県と宇都宮県が合併してで宇都宮市が県庁所在地になった。宇都宮県って何っていうことなんですが、まあ、これはもうかなり昔明治の頃1884年とかぐらいの話なんで、まあ、過去にそういう戦いきさつがあって、えー、現在栃木県の県庁所在地は宇都宮市で、まあ、栃木市は他にあると、まあ、いうことだそうです。とということだそううででですこんなんなよよろろしししいいょかも何もあれですよねいやそもそもあのお前が勝手になんかその疑問だみたいなこと言い出してなんかギャーギャー言い出してるだけやないかとこっちとしては別にもともと何も疑問も何も別に大丈夫よという感じですよね皆さんとったらすいませんちょっとあの脇道にそれましたが、まあ、そんな山梨県の県庁所在地の甲府市で起こった事件です。でえっと、まあほんに街中という感じですね近くにそのこれブドウ畑とかもあるみたいなんですがあの住宅街の一角に木造のお家がありましたでここがまあ19歳の犯人に襲われてしまったんですでこれをまあ襲ったこの家族を襲ったこの遠藤勇基ですね当時19歳の少年はまあどんな少年だったのかというのをちょっと見ていきますともともとですねお父さんとお母さんとこの遠藤の3人で暮らしていました小学校4年5年ぐらいまでは3人で暮らしていたなんですけどもともとのお父さんがまあちょっとその怒りっぽいとかその子供を虐待するとかまあ手が出るタイプというかまあそういう人でした。で決定的だったのはお父さんがその窃盗事件を起こすんですね、まあ、人のものを盗んだでこれがまあ地元の話題になってしまったでこれがきっかけでまあ小学校でもトラブルが起こってですねまあ遠藤がまあ本人は盗んでないという友達のゲームソフトをまあ盗まれたとまあ親がですね家に怒鳴り込んできたみたいなこともあって小学校居づらくなってまあ転校したりとかまあ、そんなことしています。で、小学校5年生の時にお父さん、お母さん離婚しました。お母さんは別の男性とお付き合いするようになってまあ、その男性と再婚をしました。で、しばらくするとですね。まあ、新しいお父さんができるわけなんですが、そこに新しい家族妹ができます。まあ、小学校5。6年の時の妹なんで、もう十何歳離れている？年の離れたまあ兄弟ができた。まあこれでうまいこと行きゃよかったんですがまあ実はお父さん新しいお父さんとこの遠藤少年の折り合いが悪くってですねまあ中学校の頃に「まあアパートな家族4人住むのも大変やから俺隣の部屋借りるからお前もう隣ですね」というのでまあ実質追い出されるわけですよね。まあ中学校ぐらいの時にまあ1人で暮らせるって1部屋ねアパートの部屋借りれるってええやんとも思うんですが、まあ、これがまあ家族から阻害されたというようなことをこの遠藤由紀少年は感じますでまあ中学校でもですねいろいろあってでさらにこの新しいお父さんが中2の時に、まあ、心臓病かなんかで亡くなるんですが、まあ、亡くなる途中に、まあ、かなりその虐待、まあ、殴ったりとかされたということですで中2でお父さんが亡くなりますでこの頃から中学校に通わなくなりますでまあ高校では心機一転、えー、県立のです、ね、中央高校っていうところに行くんですがここの定時制に通いながら、まあ、アルバイトをして、まあ、家計も助けていたということです。でまあかなり高校では真面目になってで、えー、生徒会の、まあ、会長までやっていたと。いうことです、ね、で同級生からは、まあ、真面目な印象とか、まあ、真面目で、まあ、生徒会長だけど結構一人でいる一人で昼間ずっとポケモンやってるみたいな、まあ、そんなことを、えー、言われたりはしています。で実はその「山梨日日新聞」という新聞にはですねこんな記事が出てます。えー、甲府中央高校ですね、えー、ここのの定時制の生徒が新型コロナウイルスの収束を願って予言の鳥をモチーフにした消毒スプレーを作ってえ県立の施設にまあ寄付をましたと、まあ、いうことなんですね。で、まあ、予言の鳥って、ま、何っていうところはちょっとあるんですけれど、えー、これがですね、まあ、あのアマビエみたいなもんなんです。えっとアマビエは覚えてますかあの妖怪みたいなやつなんですが。あの疫病から、まあ、人間を守るというあの妖怪みたいなやつであれが流行った頃に山梨ではですね、まあ、予言の鳥という昔の、えー、っとコロナじゃなくてこれらの流行を予言したという頭が2つある、まあ、カラスのなんかこうえー、っとねそういう昔のなんかこう伝説みたたいなのが発掘されましたでこれによってですね、まあ、その山梨ではいわゆるアマビエではなくこの予言の鳥がちょっとしたブームになっていたで、まあ、高校が、まあ、それをですね消毒液にデザインして、まあ、県立の施設に寄付をしていたとでこれを寄付した時の記事にですねこんな書き込みが書き込みというかこんな文章があります 1>, 1人4本作って完成した約1000本のうち500本は県を通じて県立の博物館とか県立の施設に送ったと。で定時制生徒会長の遠藤祐樹さんは、えー「手指消毒は手軽にできる感染対策です」えー。感染予防を心がけてほしいということを話したということを山梨,山梨の日日新聞に語っています。まあ、つまりかなりその真面目にやってですね、まあ、その新聞なんかにも取り上げられるような学生だったと、まあ、いうことなんですね。でこんな学生生活を送っていたこの遠藤悠基なんですが、まあ、実はその残されたお母さんと妹とまあ自分での生活の中で、まあ、お母さんに対してのこう結構不満が高まっていた。でお母さんも精神的にちょっとそのバランスを崩してたので。まあこの家で一番の邪魔者はお前だみたいなことを言ったりとかあとその収束先をですねお母さんが勝手に決めてですねであの家にお金入れるためにここで働けとまあいうようなことを遠藤被告にまあ言ってたそうですでまあそんな時に2021年の5月にこの遠藤はこの被害者のご家族の長女に出会いますでこの被害者一家の、まあ、長女は、まあ、大変綺麗な女の子だったそうなんですけれどでこの子が定時制高校に入って、まあ、生徒会にも入ってくるんですね。でこの遠藤犯人の方がですね年上なんで、まあ、その後輩、まあ、生徒会長がいて、まあ、その下の役職を彼女がやってた。でめっちゃ可愛い女の子。でまあ彼女自身もまあいろんなそのコンプレックスその人とのコミュニケーションが苦手で悩んだ時期もあったんですがまあ高校でそれを克服してまあ演劇部で,ですねまあ自分で脚本を書いたりとかあとその県のスピーチコンテストにまあ出るのが決まっていたりとかまあ頑張ってですねまあ高校生活でまあ自分が活躍できるようなまあそういうことをやってたんですね。で彼女めっちゃ可愛いんです。まあ誰が見ても可愛いっていうぐらい可愛かったそうです、まあ、遠藤もおそらく彼女のことが気になるでそんな時にですね、まあ、いらん友達がおったんですよね「遠藤遠藤ちょちょちょちょちょ何なん?」みたいなことを言ったらいや実は何々ちゃんがお前のことすごい尊敬してるって言ってたよっていうのをこの遠藤に告げ口したやつがいるんですねでこれでエンドは急にですね、その子のことを意識しだして、一気に大好きになったそうです。えー、急にですね、これあげるわ。え、エンド先輩何ですかえこの箱開けていいですか開けたら、え、これは何ですか、えー、ティファニー、勝ってやるわ。まあ、みたいな。いえいえ、もらえませんと。いや、もうもらって。まあみたたいなやり取りがあったそうですで実は遠藤はですね、まあ、彼女が自分のことを尊敬しているということを友達から聞いて彼女のことが大好きになって、まあ、それまでですね、まあ、女性アイドルにつぎ込んでいたものをですねんやったかな CD だったかなんか写真だったかそういうのをまあ全部売ってですね、まあ、メルカリかなんか売ったんでしょうね。で代わりにその貴金属を買って彼女にプレゼントするみたいなことをしました。でえー、彼女に付き合ってほ、まあ、は「いやあのお互いのことまだ知らないので付き合うことはできませんと」とまあ相手を傷つけないように断った、まあ、そしたら遠藤はですね「あ,あ知り合ったら付き合えるってことか」と思って「LINE だけ交換してくれ」と言ったで彼女は「まあまあ LINE ぐらいやったらとして、ね」と一緒交換するようになった。だからそれからまあものすごいアプローチが来るようになってですねまあ会いたいとか何々をあげるとか付き合ってほしいであんまり LINE がしつこいからまあ彼女がやっぱりお付き合いはできませんとまあいうことを言ってまあそれでもまだなんか僕のこと尊敬してんちゃうのみたいなことを言ってですね結局彼女はもうその LINE をブロックしてしまったそうですえこれがですね2021年の事件の起こったまあ数日前のことだとまあいいう,うに言われていますでこれによってですね遠藤はまあもうそれまで我慢の限界が100としたら80ぐらいだったけれどもそのことによって140になったと。でこれによって犯行を犯した、まあ、みたいなことをまあ裁判では言ってますね,ねその100とか140とかとか思うんですがでこの遠藤はですね彼女に対して殺してやろうではなくて拷問をしてやろうと、まあ、いうことを思ったそうです。でそのためにですねあの、まあ、例えばナタを買ったりとかあとはあのナイフを買ったりとかはもちろんなんですけれどもそれだけじゃなくてですねあの釘を打つ機械これをホームパンチャーっていうんですけれどあの。たまに家作ってるところを通りかかったらブシュンブシュンっていう音聞こえたりしませんあれ釘打って貼るんですけどねあれを買ったそうですでさらに彼女の爪を剥ぐためにペンチなんかも買ってたそうですでまあ彼女を拷問して苦しめようと思ったとでさらに彼女の目の前で彼女の家族を、まあ、殺害して彼女に一生忘れられらなないいいようううう思をを残してやろうとまあいうことこ考えたそうです。で彼女の家をどういうふうに燃やしたらいいかとか、まあ、その後ですね、まあ、実はこれ遠藤のひいおばあちゃんたちが住んでいたまあ家、まあ、これが空き家なんですが、まあ、そこに犯行後逃げてで、えー、潜伏することも決めて食料を買い込んだりしてました。なのでこれ事件が起こった2021年の10月12日なんですがまあその少し前ぐらいからまあその車でよく出かけるようになったのはこの犯罪の準備をしていたからなんですね。で、えー、何日か前から彼女の家もですね、まあ、その行ってですね、まあ、その家の様子をよく見てそれをまあご近所の人が変なやつおるというようなことを思ってたということもあるそうです。で事件が起こってしまったのが2021年の10月12日の朝の3時40分とか3時45分ぐらいです。まあ、夜家に忍び込んでこの遠藤はまあ1階に忍び込んでいきます。そこに寝ていたのは50代のご両親お父さんとお母さんですね。で、えー、お父さんとお母さんに持っていたナタをまあ頭に振り下ろして襲いかかります。でお父さんは襲われながらもですねなんか110番通報をしようとしたみたいな話もありますしお母さんもやめてと、まあ、いうようなことを言っていたでそれを聞きつけた2階にまあその遠藤が好きだった長女と、まあ、妹さんがいましたで妹さんは運悪くですね降りてきてしまって遠藤にナタで頭を切りつけられていますこれによって、まあ、頭がパックリと、まあ、割れてしまったんですが命からがら2階まで逃げてですねお姉さんと妹はベランダから脱出で近くのコンビニに駆け込んで「まあ、家に人が来てます110番通報してくださいと」と、まあ、いうことを言って、まあ、2人は生き残りましたで遠藤はご両親に対してですね、まあ、十数回、まあ、ナイフとかでナタで切りつけてで内臓まで達してる傷もあったと、まあ、いうことなんですが。まあその後そのガソリンをまいてでこれはまあネットで見て勉強したそうなんですがまあガスコンロのガスボンベあれを9本ぐらい持ち込んでましてですねでガソリン巻いて火をつけてまあそれを置いてたら途中でポンと爆発してさらに燃えるとまあいうようなことでまあ家に火をつけましたこの家が燃えている様子もですねご自宅が燃えている様子もネットではさまざまな記事とか動画が残ってます。ものすごい勢いで燃えてるなというのをすごい感じますね。でこれ逮捕されたのはその日の夜ですね、えー、夜に3 0キロぐらい離れた、えー、っと,ところで、ま、交番に自首して、ま、逮捕されたでそこからまあ2年ぐらいかけてですね、まあ、精神鑑定なんかがされて去年2023年の10月から、えー、裁判が行われたと。で判決がまさに昨日ですね、えー、言,われあの言い渡されたと、まあ、ちなみにあの傍聴席の抽選はですね、まあ、60席ちょっとのところですね400何人来て、まあ、7倍という、まあ、ものすごい倍率だったと、まあ、いうことですねやっぱこう注目がすごい高かったんだろうなというのは思いますでこの裁判の中ですねここであの、まあ、その警察の取り調べとかにはですねあのこの犯人は喋ってるんですよねなんですけどこの裁判の中ではですねあのほとんど急に喋らなくなりましたで、まあ、沈黙を貫いてたこの遠藤被告なんですがまあ、あるタイミングでですね、まあ、急に話をしだしたということなんですよね。えー、それがですね、これ、ニュースポストセブンの記事があるんですけど、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。あ、これだ、これだ。あの、ニュースポストセブンじゃなかったですねあの、テレビ朝日の記事ですね。えっ、ー、と、これが、えー 1>, 1月17日の記事なんですけれども、えー、法廷で一言も発さない遠藤被告が、まあ、その急に話し出したというところなんですけれどもこれは、えっと、10月からまあ初公判が行われてその被告人尋問のところでえー、被告人質問のところで、まあ、その例えば裁判長とかがですねその名前は何と言いますかとか生年月日いつですかとかいろいろ聞くんですが、まあ、無視、まあ、何も喋らないんですよね。でその無言をま貫いてたんですが、まあ、あの多分ですねこれあの精神鑑定をしたお医者さんが話してるんですよね。でこれがそのこの遠藤は勘勘違違いいししとったんんやと、まあ、この人人いろいろてる人なんですね、まあ、例えばその女の子が自分のこと好きやと思って好きになってで自分のことどっちかって言ったらもう勘弁してと嫌がってんのに自分にもチャンスがあるというのを勘違いしていた。でえ何回もアプローチして最終的にそのブロックされた時にですねその殺意を芽生えた瞬間をお医者さんは裁判の中でこんな風に語ったんですよね。ある日その彼女被害者一家の長女の遠藤被告の後輩にあたる女の子が友達とハグしてたこれがねどういうタイミングでハグしてたんかわからないんですが抱き合っていたですね。でこれを見た遠藤はまあ激高してですね「俺という男がいるのになんであいつはお前は他の男とハグをしてるんだ」と思ったというようなことを裁判でお医者さんがお話しされたそうなんですがこれにどうやら裁判の中でですね遠藤は何らかのスイッチが入ったんじゃないかなと僕は思っています。なんかねそんなことも遠藤自身も言ってるんですよね。で実はお医者さんが言うのは遠藤はその彼女がハグしていた相手は本当は女の子なのに、まあ、服装が男の子っぽかったから他の男とハグしてるっていうのをまあ勘違いしていたと。でこれを裏切られたと思って、まあ、できるだけダメージを与えるために。両親を殺そうと考えたんじゃないかと言ってましたでこの間実は遠藤はずっと、ね、耳を塞いでたんですねでまあこの頃から突然話し始めるようになったということですでえっ、ー、とですね例えばまあでもどんなことを言っているかというと検察官がですねえっ、ー、とまあ長女と次女は生き残ってるんですがすごいもう遠藤のことを怖がってるんですよねこれ本当にもうひどいなと思うんですけれども、えー、実はその長女はですね意見陳述の中でですねまあその今犯人に対してどういう気持ちですかっていうのを聞かれてですねそれが「犯人が怖く,ては怖くて何も言えません」というようなことを言ってますし「事件についてはどういうふうに思ってらっしゃいますか」というふうに言うと「全部事件は私のせいだと思っています」と。犯人が外に出るチャンスがあればもう一度私と妹を殺しに来ると一生外に出てほしくないしその確かな保証が欲しいと、まあ、いうようなことを言ってるんですけれど、まあ、当然そう思いますですよねそれはね。で、えーまあ、そういうことがあったので、まあ、その検察官はもう長女とか次女には関わらないと約束できますかと、まあ、いうようなことを言うと、まあ、約束できますと。まあいうようなことを言っていますで、なんで事件を起こしたのですかとまあ、いうことをまあ、今度は弁護人から聞かれている時にはですね、えー、きっかけは長女からやっぱり付き合えないと LINE が来たことです、えー、普段からいろいろ疲れていたのでまあ、これが合わさって、えー、彼女からの LINE で、まあ、人生から逃げるきっかけができましたと、まあ、いうようなことを言ってますじゃあ何が辛かったんですかということを聞かれて一つ目は家のことです妹のこと母親のこと普段からお前が家で一番邪魔なんだよとヒステリックに言われたことが一番辛かったというようなことを言っていますこういうのを言いながらですねこれあの遠藤は裁判所で初めて感情をあらわにして泣き出したりしてるんですよねで弁護人は続けて長女に一度交際を断られた時どんな気持ちでしたかはっきりダメと言われてなかったのでもしかしたらまだ付き合えるかもと思い自分なりに調べたりしました、まあ、この頃ですね犯人は急に髪の毛をですねなんかこう変えたり髪型をなんかこう2ブロックとかに変えたりとかですねいろいろおしゃれはしてたそうですで LINE でもう一度付き合いませんと怒られた時の気持ちは覚悟はしていましたが絶望感が来て怒りの感情があったのは確かです。えー、今度はまあ検察官に切り替わって「ナタとナイフを選んだ理由は何ですか持ち,やす持ち運びしやすいからです、えー。家族を確実に殺したかったからじゃないですか、えー、家族を拷問して長女の目の前で苦しめたかったからですと、えー、出頭した理由は「えー、怪我をした」ということと、罪を軽くしたかったからですと。とまあ、いうようなことを言っています。まあ、え、実はね。小指の骨を折ってたんですね。手の後、あとまあ出血もしてたということです。で、事件を悔やむ気持ちはありますか？正直よく分かりませんと。とまあ、いうようなこともまあ言ってますね。であのさっきもちょっと言いましたが、まあ、その一番のですねその死刑が出たポイントはですね、まあ、僕はこれ産経新聞にですねこの判決文のお、まあ、ちょっとまとめみたいなのがあるんですが、えー、これを見るとですね量刑の理由みたいなところに、まあ、就寝中に女性の両親を確認すると必死に抵抗する両親に稲田で頭部などを叩きつけナイフで胸部などを突き刺し、えー、強固な殺意に基づく執拗かつ残忍な犯行というほかない、まあ、みたいなことを書いてるんですが更生、えー、の可能性更生、まあ、する可能性ですね。これを完全に否定することはできないが被告が被害者や遺族へ真摯な謝罪や反省の姿勢を示しているとは評価できない、えー、反省や謝罪について分からないということを言うにとどまっているので公正の可能性は低いと、まあ、いうふうに見ていると、まあ、いうことですよね。まあなんであのある面で見るとですね少年が2人を殺害してでそれだけですごい反省してたらですね僕はこれ死刑まで至らないというふうに思っていますまあそれがいいか悪いかは別ですけどね今までのケースをいろいろ見てくるとということですただこの遠藤がまあその死刑になったところは、まあ、この長女の爪を剥がしてやろうとか生きたままその釘を打ち込んでやろうとかまあその前はですねあの誘拐して強姦してさらに拷問しようとしてたりしたんですけど、まあ、そんなことをしようとかでさらにはその家族を目の前で殺してやろうとかそんなことをしていたとかで今なおどっか、まあ、そ,のその気持ちはまだ消えていないと、まあ、いうようなところが、まあ、やはり死刑判決が出てもしゃあなかったのかなと、まあ、いうのは。あの感じております。まあ、そんなとこですね。まあ、ただあの裁判の中でですね。この遠藤勇気はですね。あの控訴しないとまあ、これ以上も争わないとは言ってるんですが、まあこの人今までもですね。まあ色々言うことを変えてるので、まだちょっとわからないと思います。これ2週間期限があるので、えまあこの2週間でこの遠藤被告の気持ちがどう変わるかっていうのはちょっと注目かなと思います。でえー、と同じように結構新聞にですね今までそのどんな事件でその死刑の判決が出たかみたいなも書いてるんでちょっと紹介しましょうか、えー、少年の死刑ですねこれ日本経済新聞日経新聞ですねえっ、ー、と最高裁が1983年に死刑適用基準永山基準を示して以降犯行時少年で死刑を確定したのはこれまで7人。え例えば1992年千葉県の市川市で19歳の少年が一家4人を殺害した事件これは死刑。さらに宮城県石巻市で2010年に3人を18歳の少年が殺傷した事件これも死刑の判決が出たで一方では1988年に名古屋市でアベックカップルが殺害された時当時19歳の少年は一審は死刑なんですが二審で無期懲役になったで、まあ、これひっくり返ったパターンですよねで1994年、えー、これも同じく愛知県で、えー、連続臨地殺人事件というのが起こってましてこれは3人の少年18歳から19歳の3人1、えー、審では1人が死刑2人無期懲役なんですが2、えー、審ではこれ反対側にひっくり返って3人とも死刑。えー、次はえっと、1999年、まあ、有名な事件ですよね山口県の光市で18歳の少年がお母さんと赤ちゃんを殺害した事件これは無期懲役の一審二審が最高裁で死刑にひっくり返ったというでこれでまあ,あの確定したのは6人なんですがこれにプラスしてこの永山基準ができたた、まあ、原因となった長山のりをですねこれだいぶ昔ですけど1968年あちゃうか「長山基準ができたあと」って言ってるからそうですねこれ数えたら6人なんですけどねあと1人は誰のことでしょうねえー、っと交際で無期懲役になった少年もそれにカウントされてんのかなそれとも長山則夫が後、えー、の一人になってんのかな、えー、すいませんちょっと僕ここ分かんないです、まあ、今まで一応7人いるということなんですが、まあ、6人まではちょっと確認できたんですが、まあ、長山則夫も、えー、と死刑が確定したのが90年だからカウントされてんのかなそれだったら7人ということなんですがで、えー、この遠藤悠希はその8人目になるかもしれないということでことです、まあ、ちなみにですね、えー、長山基準ができるもっと前ですよね、えー、1945年終戦から1983年までの、えー、と40年弱でですね、まあ、30人以上少年が死刑の判決が出てるんで、まあ、実は長山基準ができた後の方が、えー、少年で死刑判決が出る少年の数はもうぐググッと減っている。3分の1以下に減っていると、まあ、いうことは言えるかなというのは思います。えー、あと最後ですね、あのーまあ、類似の事件の、えー、その後という話です。えーまあ、類似の事件といっても、まあ、全く同じ事件はないので、まあ、あくまで参考程度なんですが、えー、2000年にですね、えー、大分県の現在の臼杵市、まあ、当時の野津町というところで一家の6人が殺傷されて3人が殺害されて3人がまあ重傷とでこれ犯人が15歳の少年で、まあ、好きな女の子に無視されたということで、まあ、そこにナイフ持って夜入っていって6人刺して3人殺害したと。いう事件なんですがこれ今から23年24年前の事件なんですがまあこの犯人は当時15歳でした。で実は当時はですねこの刑事事件として裁かれる年齢が16歳以上ということなんでこの犯人15歳ということでまあそのマックスでも23歳までしか少年院には入れれないよという、まあ、神戸の榊原事件と同じような扱いになったんですねでこの犯人はですね、まあ、ホラービデオが好きで、まあ、その小動物を虐待するとか、まあ、いわゆるその榊原と同じようなことをやっててで好きな女の子ができて無視されてその一家をまあ次々と殺害してこの好きだった女の子に対してもまあ今でもその女の子が車椅子で生活をしないといけないような、えー、後遺症の残る渋滞を負わせました、まあ、それでも、えー、23歳まで少年院で入ってまあ今はまあいわゆる社会生活を送っていますで、えー、これが2020年に事件から20年ということでいくつかの新聞が記事を書いています一個「朝日新聞」がですね「まあ、この事件大分一家6人殺傷から20年」という記事を書いてるんですがこの被害者側ですよね、まあ、一家が襲われてるんですねでこの、まあ、好きになられた女の子も怪我をして、まあ、車いすの生活とか、まあ、そんなんなっちゃってるんですけれども。結局この犯人側は、まあ、その一応年に2回手紙を書いてきなさいと、まあ、いうことが、まあ、その後の民事裁判で決められました。まあ、さっきも言いましたが当時は少年法の刑事処分の可能年齢がまあ16歳以上やったんでこの少年は23歳でまあ社会復帰してるわけなんですけれどもえっとね2億円ぐらいの損害賠償2億 4,000 万を支払いなさいよえさらに少年が35歳になるまで年に2回どこに住んでるのか何の仕事をしているのかどういう気持ちなのかというのをうちに帰ってきなさいと。まあ、これなんでそんなこと言ってるかというと、やられた方は怖いんですよね。その少年が社会に出たら、自分たちに向かってくるんじゃないかと思うわけです。まあ、国はもちろんそんなことさせないって言うんですが、ほんまかとやっぱそう思うわけですよね。なので、まあ少なくとも、まあ、その反省の状況を示してくれるというのと、まあ、お金をちゃんと振り込んでくれるというのと、どこに住んでるのと、どんな仕事をしているというのを書いてこいと。まあいう和解の,まあその裁判結果が出たというのはまあ今でも実はですね続いてて毎月一応6万円加害者側は被害者側に振り込んでいるまあそれでも賠償金の2億4千万にはあの関西まであと300年ぐらいかかるんですけどまあ一応その事件の経過はそのようになっていると。ただですねえー、これはまあほとんどですねその当時の少年の親がまあ払い続けけてるわけなんですねだからまあその今回のこの事件、えー、遠藤悠樹の親はですね、まあ、実はそのもう最初の親はまあ離婚しても、えー、血縁関係はもうないわけ。ですよね法的にはでさらに新しい親はもうお父さんは死んでますし、まあ、お母さんはもともと精神的に不安定やったということなんでまあこの被害者の残されたそのお姉さんと妹に対するまあそのこういう賠償金ですよね損害賠償金っていうのは多分1円たりとも払われないんじゃないかなとまあいうことは思います。まあただあのこの事件が起こった時にはですねこのお父さんとお母さんがですねまあ必死になってまあ犯人に対して抵抗をし続けたとまあいうことでこのお姉さんと妹はなんとか2階から逃げることができたとまあ要はこのご両親がこう命身を転して子どもたちをなんとか守ったとまあいうことはあるのかなとは思います。まあ、そんなところなんですよね何ともこう痛ましく救いようのない事件なんですけど、えー、こんな事件のまあ裁判の結果が、えー、昨日出ました、えー、今後この犯人の遠藤悠希が抗争するのかどうか裁判ではしないと言ってるんですがするかどうかっていうのがこの2週間の注目点かなと思いますありがとうございました